0: Pai, Senhor queridos e queridas, mais um momento de palavra nesse sábado especial. Durante esses sábados, nós estamos falando sobre oração e estamos recebendo também todos os seus pedidos de oração. Em breve, nós estaremos levando e queimando num monte. Mas hoje, o tema do programa é oração e eu quero discorrer sobre esse assunto. A oração sempre foi a principal arma de enfrentamento que sempre esteve à nossa disposição. Para a defesa dos ataques espirituais que sofremos Para a conquista de vitórias E também para nosso relacionamento com o Senhor Seu sucesso na vida poderá ser medido pelo quão intenso você tem sido em sua vida de oração Ela tem o poder de trazer à existência aquilo que ainda não existe Romanos capítulo 4 verso 17 Chama à existência aquilo que não existe Tiago, capítulo 5, verso 16, eu gosto muito desse texto de Tiago, porque ele fala o seguinte a respeito da oração do justo. A oração do justo é poderosa e eficaz. Mas antes de nós prosseguirmos, eu gostaria de dizer a respeito desse que é justo. Nós somos justificados pela, pela palavra, pelo sangue do Senhor pelo Cristo ressurreto, é através do nome de Jesus Cristo que somos justificados quando recebemos uma nova vida. É mais ou menos o um episódio de um tribunal, a imagem de um tribunal que vem nas nossas mentes e quando nós somos prestes a, a sermos eh, condenados, estamos prestes a sermos condenados, o Senhor vem como advogado, Ele nos defende e somos absolvidos pelo sangue de Cristo apesar de todos os nossos pecados, então a oração do justo, aquele que é justificado, aquele que tem a sua vida no Senhor, que entregou a sua vida a Cristo, essa oração sim é poderosa e eficaz. Uma outra coisa, queridos, antes de, de continuar, eu gostaria também de dizer para vocês que existe um texto em Provérbios, e esse texto me chamou muita atenção, está lá em Provérbios, capítulo de número 28, verso 9, diz a respeito de uma oração que ela não é ouvida, que ela não é atendida. é, Luciano, será que existe isso na Bíblia? Uma oração que ela não seria atendida, uma oração que não seria ouvida? Sim, se alguém recusa ouvir a lei ou a Bíblia, ou escutar a palavra, ou receber a palavra no seu coração, se alguém rejeita a palavra, a oração dessa pessoa ela é considerada diante de Deus detestável. É detestável. Existe muita gente que simplesmente tem aversão à Bíblia, à Palavra. Existem pessoas que são opositoras à Bíblia, à Palavra, ao povo de Deus. E se essa pessoa não se consertar, quando ela precisar, se ela não buscar o Senhor, ela não terá suas orações atendidas. A oração é detestável. Tem muita gente aí, então, que acha... Que as suas orações estão sendo atendidas, mas são pessoas que vivem falando mal da igreja, falando mal dos crentes, dos pastores, dos homens de Deus, daquela irmãzinha lá do manto que prega que entrega os mistérios que são realmente de Deus, sabe? Tem muitas profetisas e tem muitos profetas de Deus que, que falam como boca de Deus nessa terra. E nós não podemos nos levantar como esses verdadeiros homens de Deus e mulheres de Deus que têm pregado a palavra, homens que têm pagado um preço. Então, queridos, se alguém recusa ouvir a lei ou a palavra... Que sai da boca dessas pessoas, pessoas que têm vida no altar. A, a Bíblia fala que essas orações serão detestáveis, serão anuladas, não serão aceitas. A Bíblia fala, queridos, que a oração também ela deve ser um diálogo com o Senhor, um diálogo franco, um diálogo aberto. É como se você estivesse falando com uma pessoa que você ama muito. Você está na né, oração, mas eu estou dando um exemplo para você. É como um diálogo de um filho para um pai, de um pai para um filho. É algo sem nenhuma é, religiosidade, nenhum espírito de contrariedade. Você vai lá e quando você vai buscar um conselho com alguém que você ama, você rasga o seu coração. Você busca Deus, né? Quando você quer buscar Deus de todo coração. E assim, sim, a sua oração, ela será atendida. A oração, ela é um antídoto. É como se for. Eu, eu falo, gente, que quando eu vou palestrar a respeito de oração, que a oração é como se fosse uma vacina, como descobriram agora, glória a Deus, a vacina contra esse vírus maldito. E essa vacina, ela tem ajudado muita gente a se livrar da morte. Por quê? Porque ela vai, ela o vírus. Ela antes do vírus entrar no organismo, ela já está trabalhando. O organismo já está reconhecendo aquele vírus quando aquele aquele vírus atacar aquele vírus será é, reconhecido pelo, pelo organismo, o organismo já está familiarizado com aquele vírus e é assim também a nossa vida de oração, nós não podemos esperar a coisa ficar tá feia para tomarmos uma atitude de oração, não, a oração deve nos acompanhar como estilo de vida a todo instante, a todo momento, temos que ter uma vida de oração, assim como Jesus teve Olha, Daniel, por que eu estou falando isso? Daniel foi para a cova, foi lançado na cova dos leões. Mas antes de entrar na cova dos leões, amigos e amigas, ele viveu uma vida de oração. A Bíblia fala que ele orava pelo menos três vezes por dia. E através de uma vida de oração, ele teve o livramento da cova. O Senhor fechou as bocas dos leões. Mateus 7, dos 7 ao 8, diz assim, olha, Peçam e será dado, busquem e encontrarão, Batam e a porta será aberta, Pois todo que pede, recebe, E tudo que pedires em oração, se creres, receberão. Está aqui em Mateus 21 22, é a primeira parte, Mateus 7, dos 7 ao 8. Peçam e será dado, busquem e encontrarão. Você quer encontrar? Você quer buscar no lugar certo, na pessoa certa? intensifique a sua vida de oração, vá para o joelho, tem oração como estilo de vida. Eu me lembro de Neemias que orou numa fração de segundo e foi re respondido. Eu me lembro de Jabes, que teve um segundo para orar, orar e a Bíblia fala que a oração dele foi atendida. Então, quando nós oramos, quando nós temos sinceridade na nossa vida de oração, nós somos atendidos para com Deus. Deus ele ouve a nossa oração. A Bíblia fala em 2 Crônicas 7:14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Então, oração também ela tem que ser com humilhação. Você tem que se humilhar. Humilhai-vos, é portanto, debaixo das poderosas mãos do Senhor, para que ele no tempo oportuno te exalte. Então você só pode receber a sua vitória se a sua oração tiver esse ingrediente que é uma vida de Humildade diante de Deus, então se humilhe na presença do Senhor, se humilhe na presença dele, busque o Senhor de todo o coração e você será atendido pelo céu, o céu vai ouvir você. Você quer ser ouvido no céu? Como seríamos ouvidos no céu? Imagine agora você contactar o mundo espiritual, a sua voz entrar no céu, a sua, a sua voz ser ouvida pelo Senhor, pelos anjos. A sua voz é querida no céu. Você pode ser conhecido no céu hoje através da sua voz, da melodia da sua voz. A sua voz é como uma canção para Deus. Ela chega lá diante de Deus com essas ondas de, de uma linda canção, porque Jesus ele ama você e Ele quer ouvir a sua voz. E nós ouvimos a voz... Do Senhor também através de uma vida de oração, porque eu falei aqui no início da, da palavra dessa manhã, porque é muito importante isso também, a oração nos aproxima de Deus, a oração nos é, é, deixa mais íntimos de Deus, tudo é sustentado através de uma vida de oração. Uma certa vez a rainha da Inglaterra disse que ela não temia os canhões dos inimigos, mas dos joelhos dobrados. Ela tinha esse entendimento e nós temos que ter esse entendimento. Aquilo que nos vale é joelhos dobrados. E aí, querido, eu quero convidar você para você orar, orar pela nação, orar pelos seus familiares, orar pelos seus amigos, orar para que Deus dê saúde, dê paz, dê prosperidade, orar pela cidade, porque a Bíblia fala que devemos orar pelos nossos governantes, orar pelas cidades também. E aí eu quero falar também, aproveitar aqui, dar uma palavra pastoral. Eu não, eu não quero, eu não sou direita, eu não sou esquerda, eu sou Jesus Cristo. Mas eu quero falar uma coisa para você. Independente da sua identidade política, se você tem ou não uma preferência, direito seu, mas ore para o Brasil dar certo, ore pelas autoridades constituídas por Deus, se elas estão fazendo certo ou errado, elas darão conta a Deus, mas nós temos que orar para o Brasil dar certo, nós temos que orar pelas nossas cidades darem certo. A gente não tem que torcer contra, nós temos que torcer a favor. E para isso nós temos que orar, buscar ao Senhor, invocar o nome do Senhor e encontrar o, aquilo que nós precisamos nele. Pai do Senhor, queridos e queridas, mais um momento de palavra nesse sábado especial, durante esses sábados... Nós estamos falando sobre oração e estamos recebendo também todos os seus pedidos de oração. Em breve nós estaremos levando e queimando num monte. Mas hoje o tema do programa é oração e eu quero discorrer sobre esse assunto. A oração sempre foi a principal arma de enfrentamento que sempre esteve à nossa disposição para a defesa dos ataques espirituais que sofremos, para a conquista de vitórias e também para nosso relacionamento com o Senhor. Seu sucesso na vida poderá ser medido pelo quão intenso você tem sido em sua vida de oração. Ela tem o poder de trazer à existência aquilo que ainda não existe. Romanos capítulo 4, verso 17. Chama à existência aquilo que não existe. Tiago capítulo 5, verso 16. Eu gosto muito desse texto de Tiago porque ele fala o seguinte a respeito da oração do justo, a oração do justo é poderosa e eficaz, mas antes de nós prosseguirmos, eu gostaria de dizer é, a respeito desse que é justo, nós somos justificados pela, pela palavra, pelo sangue do Senhor, pelo Cristo ressurreto, é através do nome de Jesus Cristo que somos justificados. Quando recebemos uma nova vida É mais ou menos o um episódio de um tribunal A imagem de um tribunal que vem nas nossas mentes E quando nós somos prestes a, a sermos é, condenados Estamos prestes a sermos condenados O Senhor vem como advogado Ele nos defende E somos absolvidos pelo sangue de Cristo Apesar de todos os nossos pecados Então a oração do justo Aquele que é justificado, aquele que tem a sua vida no Senhor, entregou a sua vida a Cristo, essa oração, sim, é poderosa e eficaz. Uma outra coisa, queridos, antes de, de continuar, eu gostaria também de dizer para vocês que existe um texto em Provérbios, e esse texto me chamou muita atenção, está lá em Provérbios, capítulo de número 28, verso 9, diz a respeito de uma oração que ela não é ouvida, que ela não é atendida. é Luciano, será que existe isso na Bíblia? Uma oração que ela não seria atendida, uma oração que não seria ouvida? Sim, se alguém recusa ouvir a lei ou a Bíblia, ou escutar a palavra, ou receber a palavra no seu coração, se alguém rejeita a palavra, a oração dessa pessoa ela é considerada diante de Deus detestável. É detestável. Existe muita gente que simplesmente tem aversão à Bíblia, à Palavra. Existem pessoas que são opositoras à Bíblia, à Palavra, ao povo de Deus. E se essa pessoa não se consertar, quando ela precisar, se ela não buscar o Senhor, ela não terá suas orações atendidas. A oração é detestável. Tem muita gente aí, então, que acha... Que as suas orações estão sendo atendidas, mas são pessoas que vivem falando mal da igreja, falando mal dos crentes, dos pastores, dos homens de Deus, daquela irmãzinha lá do manto que prega que entrega os mistérios que são realmente de Deus, sabe? Tem muitas profetisas e tem muitos profetas de Deus que, que falam como boca de Deus nessa terra. E nós não podemos nos levantar como esses verdadeiros homens de Deus e mulheres de Deus que têm pregado a palavra, homens que têm pagado um preço. Então, querido, se alguém recusa ouvir a lei ou a palavra, que sai da boca dessas pessoas pessoas que têm vida no altar a, a bíblia fala que essas orações serão detestáveis serão anuladas não serão aceitas a bíblia fala queridos, que a oração também ela deve ser um diálogo com o senhor um diálogo franco um diálogo aberto é como se você estivesse falando com uma pessoa que você ama muito você está na né, oração mas eu estou dando um exemplo para você é como um diálogo de um filho para um pai, de um pai para um filho. É algo sem nenhuma é, religiosidade, nenhum espírito de contrariedade. Você vai lá e quando você vai buscar um conselho com alguém que você ama, você rasga o seu coração. Você busca Deus, né? Quando você quer buscar Deus de todo coração. E assim, sim, a sua oração ela será atendida. A oração ela é um antídoto. É como se for. Eu, eu falo, gente, que quando eu vou palestrar a respeito de oração, que a oração é como se fosse uma vacina. Como descobriram agora, glória a Deus, a vacina contra esse vírus maldito. E essa vacina ela tem ajudado muita gente a se livrar da morte. Por quê? Porque ela vai ela antevém o vírus. Ela antes do vírus entrar no organismo, ela já está trabalhando, o organismo já está reconhecendo aquele vírus, quando aquele, aquele vírus atacar. Aquele vírus será é, reconhecido pelo, pelo organismo O organismo já está familiarizado com aquele vírus E é assim também a nossa vida de oração Nós não podemos esperar a coisa ficar feia Para tomarmos uma atitude de oração Não, a oração deve nos acompanhar Como estilo de vida a todo instante, a todo momento Temos que ter uma vida de oração Assim como Jesus teve Olha, Daniel, por que eu estou falando isso? Daniel foi para a cova, foi lançado na cova dos leões. Mas antes de entrar na cova dos leões, amigos e amigas, ele viveu uma vida de oração. A Bíblia fala que ele orava pelo menos três vezes por dia. E através de uma vida de oração, ele teve o livramento da cova. O Senhor fechou as bocas dos leões. Mateus 7, dos 7 ao 8, diz assim, olha, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo que pede, recebe, e tudo que pedires em oração, se creres, receberão. Está aqui em Mateus 21, 22, é a primeira parte, Mateus 7, dos 7 ao 8, peçam e será dado, busquem e encontrarão. Você quer encontrar? Você quer buscar no lugar certo, na pessoa certa? intensifique a sua vida de oração, vá para o joelho, tem oração como estilo de vida. Eu me lembro de Neemias que orou numa fração de segundo e foi re respondido. Eu me lembro de Habes que teve um segundo para orar, orar e a Bíblia fala que a oração dele foi atendida. Então, quando nós oramos, quando nós temos sinceridade na nossa vida de oração, nós somos atendidos para com Deus. Deus, Ele ouve, a nossa oração. A Bíblia fala, em 2 Crônicas 7:14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Então, oração também ela tem que ser com humilhação. Você tem que se humilhar. Humilhai-vos, é portanto, debaixo das poderosas mãos do Senhor, para que ele no tempo oportuno te exalte. Então você só pode receber a sua vitória se a sua oração tiver esse ingrediente que é uma vida de Humildade diante de Deus. Então se humilhe na presença do Senhor, se humilhe na presença dEle. Busque o Senhor de todo o coração e você será atendido pelo céu. O céu vai ouvir você. Você quer ser ouvido no céu? Como seríamos ouvidos no céu? Imagine agora você contactar o mundo espiritual, a sua voz entrar no céu, a sua, a sua voz ser ouvida pelo Senhor, pelos anjos. A sua voz é querida no céu. Você pode ser conhecido no céu hoje através da sua voz, da melodia da sua voz. A sua voz é como uma canção para Deus. Ela chega lá diante de Deus com essas ondas de, de uma linda canção, porque Jesus ele ama você e Ele quer ouvir a sua voz. E nós ouvimos a voz do Senhor também através de uma vida de oração, porque eu falei aqui no início da, da palavra dessa manhã, porque é muito importante isso também, a oração nos aproxima de Deus, a oração nos é, é, deixa mais íntimos de Deus, tudo é sustentado através de uma vida de oração. Uma certa vez a rainha da Inglaterra disse que ela não temia os canhões dos inimigos, mas dos joelhos dobrados. Ela tinha esse entendimento. E nós temos que ter esse entendimento. Aquilo que nos vale é joelhos dobrados. E aí, querido, eu quero convidar você para você orar, orar pela nação, orar pelos seus familiares, orar pelos seus amigos, orar para que Deus dê saúde, dê paz, dê prosperidade, orar pela cidade, porque a Bíblia fala que devemos orar pelos nossos governantes, orar pelas cidades também. E aí eu quero falar também, aproveitar aqui, dar uma palavra pastoral, eu não, eu não quero, eu não sou direita, eu não sou esquerda, eu sou Jesus Cristo, mas eu quero falar uma coisa para você. Independente da sua identidade política, se você tem ou não uma preferência, direito seu, mas ore para o Brasil dar certo, ore pelas autoridades constituídas por Deus, se elas estão fazendo certo ou errado, elas darão conta a Deus, mas nós temos que orar para o Brasil dar certo, nós temos que orar pelas nossas cidades. Darem certo, a gente não tem que torcer contra, nós temos que torcer a favor. E para isso nós temos que orar, buscar ao Senhor, invocar o nome do Senhor e encontrar aquilo que nós precisamos nele.
1: Pessoal de casa, sejam todos bem-vindos, é o primeiro podcast do Luciano Corguinha, é o podcast de número um, e hoje recebendo com muita alegria, para esse primeiro podcast, o meu amigo, meu irmão, assim de tanto tempo, Pastor Márcio Marcinho de Oliveira, cara super gente boa, quem aqui do Carmo não conhece ele? Marcinho, seja bem-vindo, seja é de casa, meu irmão.
2: Luciano, permita-me chamar. Né, apenas às vezes fala de Luciano, pastor Luciano É uma referência à minha história cristã é, Quando na minha conversão estava presente Foi um dos meus discipuladores né, Essa palavra que está tão em, em moda hoje aí Luciano foi um dos meus discipuladores Pastor, amigo Um prazer, uma honra estar aqui nesse primeiro podcast, Luciano Poxa, que honra
1: que legal. E, e estamos dando aí o pontapé inicial para esses momentos incríveis de conversa, de resenha, de bate-papo. Na realidade vai ser alguma coisa assim, bem descontraída, bem solta. Quando eu conversei com o Wesley, chamei ele para o projeto, nós é, sentamos e conversamos e chegamos a um, uma conclusão que, que o podcast nosso vai ter vai, vai dar liberdade para o convidado expor as suas opiniões. E eu tenho
2: certeza que vai dar muito certo, senhor. Vai dar muito certo, senhor. <risos> A sua pessoa Obrigado. já
1: deu certo. Então, e, e esse camarada aqui é teólogo nato. Ah. Ele hoje está pastoreando uma igreja incrível aqui no Carmo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a, a Betânia. Mas para a gente começar aqui, é, é, realmente, pelo começo. Eu quero te apresentar, porque tem muita gente que talvez está nos acompanhando aqui não te conhece, né? E vai ficar te conhecendo hoje através desse podcast nosso. Pai de Miguel e Mariana. Casado com a minha irmã, minha amiga, Cláudia Goulart. Você é, esteve no casamento. Estive no casamento. Flamenguista. Pois é, flamenguista, de coração. Como todos da sua família, né? Sim, sim. É, enfim, família abençoada vem de um berço muito, é, muito e, tradicional e, aqui na cidade. Eu tenho a alegria, é, é,
2: Luciano, de, de minha filha Mariana, meu filho Miguel, 13, Mariana com, com 19, Mariana já tomando seus passos, né, já como... Responsável por si né, pela sua história fez uma grande escolha de ser missionária. Pois é. Está lá em Mato Grosso do Sul, hoje uma Jocumeira, uma missionária da Jocum, e trouxe muita alegria, muito orgulho para nós. Então, muita preocupação também, mas muito orgulho.
1: Um beijo para a Mariana, com certeza ela vai acompanhar o nosso podcast, para todos lá, e que essa, que essa resenha chegue até ela e abençoe ela Amém. também. E tá é, depois a gente vai falar um pouquinho sobre o chamado missionário, beleza? De repente sim, sim. hoje, hoje. A gente, marca, a gente pode marcar Sim, um... a gente tem um trabalho
2: muito legal na Amazonas. um trabalho é, missionário na Amazonas. A gente que faz é. viagens missionárias todos os anos ao Amazonas. E em uma dessas viagens foi que despertou aí o chamado da Mariana
1: para missões. Muito legal, muito legal. Já já vamos voltar. Nessa conversa, é, desse, de, dessa chama que arde no seu coração por missões e a sua okay. filha, a sua família acabou sendo alcançada por isso aí, sim. né? Muito legal, muito bacana. Mas eu quero já, assim é, apresentar para vocês um livro que eu amei o título desse livro aqui e é muito interessante. Terá a Igreja um Futuro? Autoria do meu querido amigo Márcio de Oliveira E ele fez uma dedicatória muito bonita para o Corguinha Ao amigo, pastor e discipulador Um grande abraço do Marcinho Que legal, querido, que legal É um livro que realmente, só assim pelo título, já mexe com a gente
2: É interessante, é? Esse, esse livro, Luciano, hum. ele nasceu fruto do, de, do trabalho final do curso de teologia é, o TCC, né? no último período é, nós somos né, é, convocados a fazer o nosso TCC, nosso trabalho final de curso e, e é uma pergunta, terá a igreja um futuro? eu descobri nesses anos, Luciano, que eu tenho uma veia um pouco crítica né? é a capacidade até de, de autocriticar, de fazer uma autoanálise quanto a caminhada da igreja a caminhada da igreja cristã mas, claro, o, o meu livro vai tratar principalmente do movimento evangélico brasileiro. Uhum. Né? Terá a igreja um futuro? Eu trato do movimento, principalmente do movimento evangélico brasileiro. Não é pretensão minha falar da igreja na sua totalidade, porque a igreja do Senhor tem, tem essas muitas faces, né? uhum. muitos movimentos. A gente fala do movimento evangélico brasileiro, a qual eu pertenço, a qual eu, nós né, fazemos uhum. parte, e que nos interessa o crescimento da igreja e o futuro da igreja e eu faço esta autocrítica. Uhum. A verdade terá a igreja um futuro? E é uma pergunta e aí você vai encontrar a resposta lendo o livro. Uhum. E você vai perceber nas linhas do livro que a gente faz uma autocrítica, uhum. entendeu? E é, e é também um, um retorno ao passado. Sim. A gente olha para o passado uhum. para tentar achar um futuro.
1: E uhum. Eu, eu até separei um texto aqui que eu achei muito interessante. A gente pode é, trabalhar em cima dele, em cima do seu livro também. Atos capítulo 2, versos 46 ao 47. Perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comendo juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Cair na graça do povo.
2: É um desafio, né? Um desafio é você. Eu aprendi uma, uma, uma vez que a gente tem muito essa coisa de ganhar as pessoas para Jesus. O mundo evangélico ele tem esse ardor missionário Da evangelização, de ganhar as pessoas para Jesus Jesus fez um convite, né, uma convocação ao seu povo E de pregar o evangelho Então nós temos essa convocação da parte do nosso Senhor E a gente tem esse ardor missionário de levar Jesus às pessoas E aí eu aprendi uma vez com um pastor que, De que antes que a gente ganhe a pessoa para Jesus A gente precisa ganhar a pessoa para a gente Sim Sim o cair na graça é você ser essa pessoa é, é, que, que tenha essa penetração na vida da pessoa Que você conquiste a pessoa, que ela tenha confiança em você Tenha confiança na igreja, no, confiança naquilo que você prega é, Passa por dar testemunho, passa por viver aquilo que a gente prega O cair na graça é você ganhar essa pessoa primeiro para você e
1: depois ganhar para Cristo É um desafio enorme, né? nós conseguirmos é, alcançar o coração dessas pessoas isso. Palavra... e a igreja a igreja evangélica brasileira é, é, segundo aquilo que você, você mesmo falou comigo agora há pouco, são palavras do Marcinho, não são palavras do Luciano que você tem isso, de ser um pouco crítico, né, de olhar para dentro da igreja é, é, porque nós pertencemos à igreja, Sim. nós somos o corpo de Cristo, não é verdade? então nós podemos, Sim. Nós podemos. Sim. E enfim, e como você vê esse momento atual da Igreja Evangélica Brasileira em que? Será que nós estamos conseguindo é, é, alcançar realmente o coração das pessoas como nós alcançávamos no passado? Estamos caindo na graça do povo ou não? Será que o nosso discurso não está talvez sofrendo alguma interferência por um motivo, quem sabe, político? É uma instrumentação política de de um grupo que quer falar em nome de todos os evangélicos Na realidade, na igreja evangélica não existe isso Concorda comigo? Sim. Não existe uma figura que fala por todos nós Sim Só Cristo isso
2: É porque são muitos movimentos, né? uhum. Muitos movimentos, muitas representações é, Divergências na, nas doutrinas Existe um que nos une, que é Jesus Sim. Mas existem diferenças na, nas, nas próprias doutrinas Do modo como enxergar né, a, a, a religião, a própria fé então, nós não temos um representante que possa é, dizer que representa a todos. Acho Sim. que isso que, que é a sua colocação. E realmente, mas você me perguntou acerca da, da realidade, né, da, nossa, da nossa religião, do nosso movimento evangélico brasileiro, que eu vejo aqui no livro com, com crítica. Eu faço essa, justamente essa autoanálise no momento pre, atual. atual que nós estamos vivendo. Sim. Eu enxergo com preocupação. Porque quando eu, quando eu, eu volto né, no, no livro, quando eu volto ao passado e tento e, e comparar e resgatar aos valores, até mesmo que você acabou de ler e de atos, a gente percebe uma distância, né, uma distância real da igreja primitiva... Com a Igreja Evangélica Brasileira
1: sim. há um abismo entre. Claro nós. que existem princípios e valores na nossa fé que são inegociáveis. Sim. Nós não estamos tratando disso. Sim, sim. Nós não estamos tratando de questões doutrinárias, de princípios e valores que nós não negociamos, não está em cima da mesa é esse assunto. Mas sim, esse olhar para dentro de nós mesmos. E às vezes eu faço isso comigo mesmo. E é muito interessante. E é bom. É muito bom. Eu acho que nos falta muito isso. Sim, porque
2: a igreja evangélica ela tem esse caráter. É, protestante, né? Somos protestantes. Sim, já, já, já. já faz parte do nosso DNA, ah, né? Protestar, sim, criticar, né? Comemoramos
1: agora é, é a nossa
2: 500, é, 504 anos da reforma de uhum. Lutero, um ato protestante de crítica, uma autocrítica, né? o movimento da reforma foi um movimento de crítica, então isso faz parte do nosso DNA, essa crítica. Mas é muito fácil apontar os erros, né? É um, é um, é um desafio de uma coragem apontar os próprios erros. É, você Disse aí muita propriedade, mas nós temos quem acho que nosso defeito, talvez, Luciano, é, seja comportamental. Nós somos muito fortes nas palavras, nos discursos, bem, né? Somos bem, muito
1: bem, bons. Repregamos bem, é, somos maravilhosos. É.
2: Mas na prática, às vezes nos falta. Hum. A, a, nos falta é, essa, essa proximidade com, com que atos. Nos, nos mostrou que, que a Igreja Primitiva nos deu como exemplo de igreja. O movimento evangélico brasileiro está a, a anos-luz de distância daquilo que foi um dia é, a Igreja do Senhor. A gente precisa também entender que Igreja do Senhor Jesus, e a herança também de Lutero, a Igreja do Senhor, uma coisa é a instituição, a Igreja uma coisa é a instituição, Exato. outra coisa é o corpo de Cristo né? nós acharmos que a nossa instituição que a igreja betânia ou qualquer outra denominação é, ela é, é somente ela a igreja do Senhor, a gente está é, diminuindo muito aquilo que é o corpo de Cristo né? Lutero foi, foi enfático ao dizer acerca de que existem é, é, que a igreja, que existem ovelhas do rebanho que até mesmo não pertenciam a igreja, que Jesus, que Deus tinha ovelhas, a qual a igreja não, não, não tinha um, um, um discurso é, muito à frente do seu tempo é, e que até hoje nos desafia dessa questão da salvação para além das portas da nossa igreja, a salvação para além das nossas convicções doutrinárias, então uma coisa é instituição, outra coisa é o corpo de Jesus, uhum. é a igreja do Senhor quando Jesus olha para o Carmo, ele não enxerga a igreja A ou a igreja ele vê a sua igreja então assim, é ter essa coragem, essa capacidade de entender o movimento religioso cristão o evangelho de Jesus como um movimento para além das quatro paredes, para, para além das suas convicções doutrinárias e enxergar a igreja como sendo maior até mesmo do que aquilo que você
1: entende. Gostei muito disso a igreja é maior do que tudo isso que a gente é. até mesmo está colocando aqui Sim. Sim. sobre a mesa quem pensou a igreja foi o próprio Cristo, é. a igreja dele. Né? É dele, não é Ele do Luciano, senhor, da igreja, é do pastor é... Martins. Enfim, nós não somos empresários da fé. Amém. Não é verdade, nós não somos. Nós não somos comerciantes da fé. Nós estamos aqui representando a igreja e é um desafio imenso. A cada dia, eu me lembro que quando eu fui é, consagrado ao, ao, ao ministério pastoral, eu fiquei uma semana sem dormir, quando eu, logo depois que eu recebi a, a, o reconhecimento, né, a, a consagratória, a unção, um óleo um ali, porque eu, eu entendi o peso do meu chamado e o compromisso. compromisso é. né, e o comprometimento que eu deveria ter com isso. A Sim, responsabilidade. Não, não é algo que, é, que, que para mim foi oferecido numa, numa feira livre, numa num lugar que eu fui lá, não quero uma credencial, quero ser pastor. Você
2: é pastor há quanto tempo? Pastor, fui consagrado pela Igreja Betânia há quatro anos. Você teve uma experiência metodista, nisso, né? Isso, tive experiência anterior na Igreja Metodista, como um missionário designado, como um pastor missionário. Dois anos em Cantagalo, depois vim para o Carmo como pastor da Igreja Betânia. Tá.
1: Estou falando aqui para muita gente...
2: Seis anos de
1: experiência Seis três pastoral. Seis anos de experiência pastoral aqui em Carmo.
2: Em Cantagalo, quatro e, tá. anos em Carmo.
1: Quatro anos em Carmo completando agora quatro anos em Daqui a pouco a gente vai falar sobre a Betânia. O carro, para você é um desafio, pastoral?
2: Sim, até porque pelo modo como eu enxergo o Evangelho. Né? É, eu, eu falo isso no livro também. É, a minha fé, às vezes, ela é um. Eu vejo como um, um ponto, eu digo sempre isso, um ponto fora da curva uhum. daquilo que é pregado na sua grande maioria, né, do discurso que é, que é feito hoje no Brasil, aquilo que eu acredito é um, pouco, é um ponto fora da curva, é um pouco diferente. Eu tenho algumas convicções de fé que eu acredito que é a mesma sua, acho que é por isso que eu estou aqui hoje, porque a gente caminha junto, a gente tem um pensamento semelhante, parecido muito sobre isso, do que a maioria dos grandes movimentos evangélicos brasileiros brasileiro. Então, assim, é, é um desafio muito grande, porque você pensar a fé diferente do que a grande maioria dos seus colegas pensam, é um desafio muito Sim. grande. E parece que às vezes é. que você está remando
1: contra a maré. Agora, eles têm o chamado deles, enfim, sim. estão trazendo, ou é. é, é, levando o evangelho em é, cima daquilo é a minha que verdade. eles né, estão... É, 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 é a minha verdade. Sim. É aquilo que eu penso, é aquilo que eu enxergo. É aquilo é. que você se encontrou dentro do seu chamado. É,
2: né? só é, é, é minha lente, são os meus óculos, ah. né? Aquilo que eu enxergo, porque a Bíblia tem isso. Você lê a Bíblia e você tem a sua interpretação. E você interpreta como? A partir daquilo que você crê, da sua realidade, da, da sua história. Então, eu vou ler a Bíblia e vou enxergar o texto bíblico. A minha interpretação vai ser a partir daquilo, das minhas convicções. E aí, necessariamente por ser interpretação, por lidar com convicções, vai ter interpretações diferentes. Respeito todas elas, mas a gente precisa ter convicção de que a gente tem a nossa. Uhum. Isso passa por identidade, né? Você ter uma identidade Isso
1: formada. Isso é muito interessante, Marcinho, não te cortando, porque eu não estou aqui para te cortar de forma então, nenhuma. Mas, só para fazer uma, um, um dentro aqui, quando eu participo das minhas reuniões é, ministeriais e também da, da Convenção Batista Nacional, da Igreja Batista, uma das coisas que eles, eles, eles falam muito lá, a é respeito da nossa identidade no nosso caso a identidade batista e a identidade evangélica mas a questão da identidade, ela tem que ser é, é, algo bem latente em nós, bem, assim, quando alguém olhar pra gente, entender, né, a nossa linha, realmente, para que que nós estamos aqui, para que, que eu, por que que eu estou é, é, hoje no Ministério Pastoral, qual é a, a minha o que me identifica, quando as pessoas pensam Luciano Corguinha, o que que elas o que que elas, o que vem em mente na cabeça delas, mas já já você vai você vai me responder lembrando que nós estamos aqui no primeiro episódio Marcinho, do podcast do Corguia com muita alegria nós estamos aqui também sendo abençoados e patrocinados pelo meu querido é, cinegrafi, cinegrafista também o meu produtor é, o Léo Muniz já já estamos de volta Podcast do Luciano Corguinha, que coisa boa estarmos juntos aqui pelas mídias sociais, para esse momento de resenha de palavra. É muito legal podermos receber pessoas incríveis, como meu amigo. Marcinho, porque o Marcinho é o um cara, além de ser muito gente boa, um baita pastor, e também deixa a gente à vontade para... É... à vontade aqui ele sendo <risos> Para a gente perguntar realmente aquilo que, que é relevante para as pessoas. E eu estou aprendendo muito com você, tá? Estou ah. aprendendo muita coisa. Você gosta de podcast? Gosto. Bacana, né? Bacana, bacana. bacana. Veio, veio para ficar, né? Veio para ficar. E a gente vai... Nós estivaremos bastante aqui. Vamos fazer aqui com outros assuntos também. Vamos falar sobre esporte, saúde. De educação, enfim. E também fé, né? Com certeza. Também. Bom, antes de do Blake, eu havia falado para você a respeito da, da identidade. Identidade. O que você tem a, a falar sobre você
2: isso? Você falou, né, é, quando as pessoas
1: olham para o Luciano, olham para o Marcinho, são convid, igreja. convidadas, né? Isso.
2: O que, que vem à mente? É o que precisa vir à mente. É, eu acredito, Luciano, que Religião, eu ouvi há pouco tempo, e é uma coisa que eu já acreditava. Vários outros pastores dizem isso. Que a religião, que a fé, não é você trazer Deus para o nosso plano e querer e desejar que Deus venha resolver os nossos problemas. É um Deus que está a nosso serviço para resolver os nossos dilemas. De um Deus que vem para solucionar as nossas dificuldades, não é que Deus precisa descer e deixar de ser Senhor para ser nosso servo, para nos dar presente. Religião não é isso. Quando você pensar né, no Marcinho, no pastor Marcinho, pensa que ele crê que não é o céu, não é Deus que precisa descer, mas é que a gente que precisa subir. A gente aqui precisa buscar as coisas que, que são do alto, nas coisas do alto, os valores do alto. Okay. A, a religião serve, entre aspas, não é para mim resolver o meu problema, mas a religião serve para me tornar uma pessoa melhor, para próprio... me, me tornar uma pessoa do bem. Sim. O próprio termo, né? religare. Religare. Religar o homem. É, é nos religar a Deus. O Evangelho é para que a gente se torne uma pessoa melhor, para que a gente seja uma pessoa do bem. Jesus era uma é pessoa do bem. Jesus era um, um camarada que as pessoas gostavam de estar perto dele. Rapaz, você falou. Então assim, você é, 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 é para nos tornar uma pessoa amiga. Isso, isso é maravilhoso. Isso que você
1: falou aqui me abre agora um pensamento assim que realmente me, vai me impactar bastante sempre. Tem me impactado muito. Aonde Jesus estava tinham umas multidões com ele. Sim. E aí ele era uma pessoa acessível, dócil, amável. E aí as pessoas se sentiam bem, bem ao lado de Jesus.
2: E sim. aí vem o lado crítico, né? Uh -huh. Por que que hoje as pessoas não se sentem bem nos ambientes religiosos? Por que que os, pe os pecadores hoje né, é, às vezes não não querem ficar ao lado dos pastores? Por que que se sentem né,
1: arredios? Sim. A questão da consciência do pecado existe aí fora?
2: não sei mas devia existir, né? Pecado,
1: salvação, são discursos Isso. religiosos. Sim, porque a, a própria palavra de Deus fala que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da Sim. justiça e do juízo. Sim.
2: Existia em Jesus e ainda assim existindo, as pessoas gostavam de estar perto Sim. dele. Não é não é o discurso de acerca de, de santidade, não é o discurso acerca de salvação que afasta as pessoas. Porque Jesus tinha esses discursos e, e os pecadores gostavam de estar perto dele.
1: Eu me lembro agora, você... É, é... Falando aí, me veio a mente daquele momento em que Jesus, eles ele chegaram até ele, e com a mulher, que foi vista adulterando, creio que agarraram ela pelo cabelo, puxaram e levaram ela até Jesus, e Jesus estava lá, escrevendo alguma coisa, e os homens chegaram para Jesus e falaram assim, olha, foi apanhada, vista adulterando, e na lei... Falou Moisés que quem fosse apanhado em flagrante adultério teria que ser apedrejada Pena capital, pena de morte. Não e... somente a mulher, mas o homem, o homem também. também. Mas Marcinho, aí tem muita gente que fala assim... Oh, caramba, pastor, o que Jesus estava escrevendo ali? Eu que eu percebo aqui, gente, é que na realidade, Jesus não estava dando a mínima para aquilo. Porque ele estava... Quando você está alguém fala alguma coisa e você está escrevendo... Você não está prestando muita tá prestando. atenção. É uma, uma, uma interpretação boa. Uma interpretação interessante. Que eu, eu lendo aquilo ali, eu falei, legal. E Jesus estava ali e mais uma vez perguntaram. E Jesus falou, olha, quem entre vós não tiver pecado, que atire, que atire a primeira, a primeira pedra. pedra. Então, o pecado existe... Sim. Né? nós vivemos é, é, nessa nessa situação ambiente do mundo hoje e a igreja aí por que que eu falei a respeito de uma conscientização coletiva a respeito do estado do ser humano né que que ele precisa ser alertado a respeito disso e a igreja ela fala isso sim né? Ela anuncia isso. Sim, é, quando
2: eu digo que nós aqui é devemos subir e transcender, tem a ver com isso. Tem a ver com santidade, uhum. tem a ver com a vida de valor, de ética, de moral. É de uma vida de, de santidade. Mas não apenas o discurso. Sim, na prática. Tá, na prática, com certeza. Então, sobre a identidade ainda, é, é um discurso assim de da gente subir, de a gente se tornar uma pessoa melhor. E se tornar uma pessoa melhor tem a ver com santidade, tem a ver também com não pecar, é, é, ainda que seja um discurso religioso. Sim. Mas sim. É, ter a religião... A quantidade
1: nada mais é do que separação.
2: É, o termo Seria... significa separação. Mas é mais amplo, mais profundo. É, acho que muito mais profundo, né? Tá. Não, não há separação no sentido de que é, você deve se, se separar das pessoas. Porque Jesus era santo, mas misturado com todo mundo. As, você sabia, Luciano? Lógico, você que você sabe quem sou eu para...
1: Não, pra, pra, pra eu estou aprendendo aqui, ah, gente. Eu estou é, aprendendo. Esse menino aqui é, é professor. Não nada, deixa eu te tá? falar uma coisa. Oi. É, no
2: judaísmo, Fala. a lógica do judaísmo, ah. é, você sabe que as leis judaicas, né, são leis assim é, que buscam muito essa santidade, né, Sim. para dar pureza e da contaminação. Então, do homem se tornar puro e, e se santificar e se separar. As leis judaicas, né, uma das leis vai dizer que você não deve tocar... Um defunto, senão você se torna um impuro. Aquele que tocar um defunto fica impuro. Sim. E aí tem todo um ritual de purificação. Sim. É, a mulher do fluxo de sangue, por exemplo, era uma mulher que não podia, quem, a mulher que estava com fluxo de sangue não podia sair na rua porque era tida como impura. Tem que se isolar, né? Tinha que se isolar. Ninguém podia tocar nela se não ficava impuro. Uma lei para se purificar. Ninguém podia tocar num leproso porque se contaminava não só com a doença, mas também com a impureza, porque se achava que se ele está. É, leproso porque ele cometeu algum pecado e está pagando por isso. Tinha essa consciência também. Então, a lógica judaica é que a impureza né, contamina a santidade. De que o um impuro, ele suja o puro. Em Jesus, essa lógica muda. Uhum. A santidade de Jesus não é uma santidade que se isola, mas é uma santidade que se mistura, que toca e que torna as pessoas santas. Por isso que Jesus, purifica, né? por isso que Jesus tocou no defunto e ao invés de ele ficar contaminado, o defunto ressuscitou. Por isso que Jesus toca no leproso e ele não fica leproso, do fluxo. mas o leproso é curado. Né, ele toca, né? Ou a mulher de, de toca, toca nele e ele não fica impuro, mas ela é, é curada. Então a santidade da igreja hoje. Ela, a gente precisa crer nessa santidade A gente precisa acreditar No poder transformador do Espírito Santo Que ao nos relacionarmos Com os pecadores que nós achamos né, Entendemos que são Não são eles que irão nos contaminar Mas nós é que iremos santificá-los uhum. E a nossa convivência uhum. com eles Que irá transformá-los Se a gente se isolar, se santificar nessa coisa
1: religiosa Não há transformação Dentro desse ambiente bacana, bonito aqui De quatro paredes, né é, de uma certa forma estamos aqui. E aí? Somos chamados para além disso daqui, né? Muito além, né? Acho que aí, a igreja chamar para fora, Para fora, uma congregação, né? Chamados para fora. É Pronto. Termo já diz tudo a respeito disso. Agora, ô Marcinho, nós poderíamos falar muita coisa aqui, mas às vezes o tempo vai passando, meu diretor olha, olha para mim e ele sempre. E me a, a, me o dá tempo, um toque às vezes, é aqui. curto e os assuntos também são polêmicos, né, São não, polêmicos, Luciano? mas são muito pertinentes, muito <risos> legais mesmo. Quero mandar um abraço para todos os meus amigos das mídias sociais. Você que está com a gente aqui é o podcast do Luciano Cordinha, de número 1. Um. Tá gostando, Marcinho? Muito, muito bom né, quer mandar alô para alguém? Mais uma vez, uma honra estar aqui, quer mandar alô para alguém? Pessoal da igreja?
2: Pessoal da minha igreja, da Betânia completa quatro anos agora, minha é. esposa Cláudia,
1: Sim, parabéns do valor, o, o, mas tem quanto tempo de casamento?
2: Dia 28 de novembro é, fazemos 23 anos. Estive lá. Foi?
1: Hum. Estive lá. É, então, casamento é bem. Família é tudo, né? Tudo. É tudo. A família. Verdade. É, é, enfim, você está falando para mim aí a respeito da igreja Betânia. Como ela começa aqui no carro?
2: Começa no ano de 2017. Temos apenas 4 aninhos. Betânia é uma criança, um bebê de 4
1: anos. Uhum.
2: Tem muito a aprender com vocês.
1: Eu que tenho que aprender com é. vocês.
2: Betânia na nasceu no ano de 2017, o Evangelho de João fala que aquele que é nascido do Espírito né, é como um vento, né, que ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. E nessas, nesses mistérios, nesses caminhos do Senhor né, na nossa vida, esse vento né, do Espírito, soprou sobre a minha vida é, e em 2017 a igreja Betânia começou aqui no Carmo ela já existe no Rio de Janeiro, o pastor Sérgio meu cunhado, já está bastante tempo lá no Rio a igreja Betânia me fez o convite para começar o trabalho aqui no Carmo e no ano de 2017 começamos ali na casa do nosso irmão Roger e Flávia no porão da casa deles no salão da casa embaixo começamos a nos reunir e logo o Senhor foi, foi enviando pessoas, nós fomos é, nos unindo nesse projeto, e aí já alugamos um espaço, logo depois também já estamos agora num novo espaço, num um galpão, que você já teve lá, reformado, ali na, bonito, na é rua bonito. Ubelar, 469. É, temos quatro anos e dois anos de pandemia, né, né pastor Luciano? Rapaz, que desafio. Que desafio. Que desafio, é. né? que desafio, gente Principalmente para pastores e igrejas novas, como a Igreja Betânia, nós sofremos muito. Foi um baque muito grande é, para nós, perdemos ovelhas, a pandemia, queridas um baque muito grande para nós, pessoas que nós amávamos e que a Covid levou. E não somente isso, o isolamento né, social trouxe muito, muito prejuízo para nós, prejuízo emocional, espiritual, desânimo, e que mesmo agora, a gente já né, praticamente pós-pandemia, ainda não acabou, a gente está nesse período pós-pandemia, a gente ainda colhe, Muita coisa ainda da pandemia. Sim. Que para nós, que, que, que estamos começando o um trabalho, foi um baque muito forte. Mais quatro anos. Quatro anos. Mas estamos vencendo. Sim. Com dificuldade, mas com fé, com perseverança. Acreditando né, no Senhor, no Senhor Jesus. Jesus é o nosso Senhor. A gente acredita... No poder transformador do Evangelho... A graça no poder, pessoal... A graça de Jesus na vida das pessoas... Que tem essa capacidade... De não apenas... É, essa transformação... Não é uma transformação religiosa apenas da fé... Mas uma transformação concreta na vida das eu,
1: pessoas... Eu, eu o Evangelho transforma as pessoas... Eu percebo muito aqui... É, 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 o seu cuidado... Em tentar mostrar para as pessoas... Que não é apenas a religião... Sim... É muito interessante isso. Você tenta, é, 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 no seu discurso, mostrar para as pessoas que o evangelho é muito mais, que religião. É muito mais do que isso. A, de... a Betânia é muito mais do que uma é, religião?
2: É, eu não, olha só, nesse, não quero, não... eu não quero
1: ser pretencioso,
2: pelo amor uhum. de Deus, né? Longe toda, todo o espírito de, de, de soberba, soberba, de pretensão. Mas não é igreja betânia, o evangelho é a superação da religião. religião. O evangelho não é religião. Não é religião nesse é, sentido. É, evangelho supera, supera é, muito. porque o evangelho vai tratar da vida inteira da pessoa, né? Não vai falar apenas da questão ritual, ritual de dentro de um templo, mas vai falar da vida. A igreja, na religião, é um tempo. A igreja no evangelho é a vida da pessoa. A nossa igreja é a nossa vida. É uma vida de transformação. É, 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 é como eu me comporto é, quando vou ao banco, quando eu vou trabalhar, quando eu
1: vou estudar, dentro da minha casa. Agora, você tocou... a gente vai conversando aqui, os assuntos vou, vão, vão surgindo, aparecendo. Né? Os assuntos vão aparecendo e o tempo, daqui a pouco... É porque é bom conversar com você, rapaz. Assim. Mas assim, nós moramos numa cidade... o carro tem quantos mil habitantes? 19? 19. Dezen... Década de 19. É. 19 mil habitantes. É um desafio da testemunha em Carmo? Principalmente para
2: nós dois, né? Estamos filhos da terra. Pois né?
1: é, rapaz. Porque
2: aí é o Luciano, filho do Zé. É da Padaria. É, né? é o Marcinho, é. filho da Guguta. É a própria palavra
1: Guguta. Um <risos> abraço para dona Guguta, para os seus irmãos também.
2: A palavra fala que o profeta não tem
1: valor. Eu, eu ia falar isso, iria falar isso agora há pouco. Para nós, eu acho que é mais desafiador. Pois é. Para mim, para o Luciano, é muito desafiador. Já mim, falei com Deus várias gente... vezes. Falei, Senhor, é aqui o carro que o senhor me quer, é, graças a Deus hoje eu tenho um trabalho também em mídia, né? Que é na Rádio Juventude. Quero mandar um abraço para os meus diretores, para os meus amigos da Rádio Juventude FM, o meu querido gerente Alan Caetano, também lá o irmão Valber, Pereira, o pastor Valber, que é o presidente, o Milton, que é o meu produtor e apresentador, Milton Carvalho, para todos os amigos da Rádio Juventude, vou receber alguns colegas aqui também, inclusive o Raoni. Não. Mas enfim, é é, é, é complicado isso e, e porque a própria palavra fala que sim, né? Essa questão de nós morarmos numa cidade pequena, sim. né? A gente tem que ser filho, filho da terra, filho da terra. É, é... Mas a gente eu, eu entendo também que aonde nós estamos ali é a expressão do nosso chamado. Deus nos plantou aqui. Aqui. Né? Então nós estamos aqui. Ele tem a... Mas ele te plantou aqui, mas eu, eu, eu vejo você também voando para outros lugares aí do Brasil. Verdade. Não é verdade? Amazonas. No né? Amazonas. Conta um pouquinho pra gente. Tá eu tô diferente. até com uma camisa hoje aqui, Ah, fala pra gente dessa camisa aí, A
2: Alusão aí ao trabalho indígena que a gente faz na no Amazonas.
1: Tem alguma tribo específica assim que você já trabalhou que vem é?
2: etnia Sateré-Maué. Etnia Satere-Maué.
1: Gostei. É. Tem uma praia... Tu vivo agora nisso?
2: Não, é, é uma é raiz, né? raiz, na verdade, né? mas é, é uma etnia bem específica, Sateré-Maué, da região de Maués, do Amazonas. É... Tudo começou também, tem a ver no ano de 2017. O ano de 2017 foi um ano que mudou a minha história, mudou a minha vida. 2017 foi um marco. Porque foi o ano que eu fiz a primeira viagem missionária. Foi o ano que nasceu a Igreja Betânia. Então, 2017 foi um divisor de águas na minha vida. Foi um ano também que eu perdi o meu pai.
1: Sim, então, foi um ano assim,
2: muito desafiador para mim. De início de, 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 de tempos desafiadores. Mas, e, 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 esse trabalho missionário nasceu no final do curso teológico. Onde nós reunimos alguns... alguns Alguns amigos para fazer essa viagem missionária ao Amazonas. E quando eu cheguei lá, eu fui impactado e
1: recebi no coração o desafio de Deus para estar tá voltando lá todos os anos. Um break rapidinho, já já voltaremos. Muito bem, gente, voltamos aqui para mais um bloco do podcast do Luciano Corgueia, de número 1. Um, recebendo hoje meu apóstolo, Uber. <risos> Você até riu, né? Não, não. Eu aposto, eu aposto não é você. Não, é você que é o aposto, meu bispo. A gente sempre brinca um com o outro assim, né? A gente tem essa é, é, intimidade. No,
2: na área militar tem. Como é que chama? É
1: A divisa? É A divisa, né? Uhum. Você,
2: você é general. Que é isso? Você pode ser assim pela experiência. Eu, eu posso ter. Eu cheguei agora.
1: Nada, você já tem um tempo aí. Você já milita há um tempo nessa, nesse trabalho árduo, que é o trabalho de. Pastoreado Marcinho, antes, antes, antes nós estávamos falando a respeito da sua primeira viagem missionária, missionária ao Amazonas Isso se deu no ano de 2017, 2017. Você falou que foi um ano de visor de Sim, águas foi. na sua vida Explica melhor pra
2: gente senhor. Formação teológica, né? o término da minha formação teológica Viagem ao Amazonas, no início Eu pastorei aqui em Carmo na Igreja Betânia e como eu estava te falando, nós fomos ao Amazonas pela primeira vez em 2017. Ao chegar lá, me identifiquei, senti meu coração ali queimar por aquele local. E eu fui desafiado a voltar. E Deus me desafiou a voltar. E engraçado, Luciano, que a princípio eu disse assim, não, eu vou voltar de dois em dois anos... É muito longe, dispendioso, mas aí o chamado foi tão forte que a gente começou de dois em dois, de ano em ano, já fui até de seis em seis meses, mas o fato é que de ano em ano a gente faz uma viagem missionária... É, é, de 20, 25 dias. É uma viagem missionária e também de caráter humanitário, social. A gente sempre leva profissionais na área de saúde uhum. para estar tá prestando algum atendimento médico, odontológico. A gente leva remédio, brinquedos. Já fizemos obras sociais de, de destinação correta de esgoto, de... Nós já compramos até mesmo um transformador Para poste de luz Para que a luz pudesse chegar a quatro residências
1: Uau, que legal Então
2: assim, a questão do, da missão integral né, Que enxerga um homem na sua integralidade é, é, de, Como necessidades é, físicas, emocionais e espirituais
1: Espirituais, é aquilo que Jesus fez é. Quando ele, ele dá pão para as pessoas e peixes né? É isso aí Ele faz acontecer a multiplicação E, e a multiplicação
2: e a, a gente chegou lá Desculpa, te cortei. Né? Não, não contou não, vai lá. vai lá. A gente chegou lá e, e, e assim, é, eu não sabia nem para onde ir o que fazer. E eu orei assim, Senhor, meu, se o senhor tem alguma coisa comigo aqui, o senhor vai abrindo o caminho, o senhor vai na frente, vai me mostrando as pessoas. E, e,
1: e Deus foi fazendo isso. A, aquela realidade lá, ela mexeu, te impactou muito, muito, mexeu muito com você? Eu sou outra pessoa. É? Sou outra Até pessoa. no ministério.
2: Também. Outra pessoa. Porque você começa a ter contato com pessoas muito simples e muito, muito, muito realizadas com aquilo que elas têm aquilo que ela tem. igrejas muito simples e pessoas que estão satisfeitíssimas com aquilo que têm e, e às vezes você vem aqui para o Rio de Janeiro né, para a nossa realidade as pessoas chegam na igreja, reclamam disso reclamam <risos> daquilo, de coisas
1: assim então, São
2: superficiais e que você não encontra lá
1: uhum.
2: então assim, isso mexeu muito comigo acho que Toda pessoa, todo cristão ou ateu, para ser uma pessoa melhor, deveria fazer viagens missionárias, ou dedicar um pouco da sua vida a esse trabalho humanitário ou missionário, e sair, e dedicar a sua vida um pouco ao outro. Eu creio muito nisso. De que a gente pode parar um pouco a nossa vida parar de pensar um pouco nos nossos problemas e dedicar um pouco da nossa vida ao outro. E é isso que a missão faz. Deus nos deu um nome, é missão AME. Amor, misericórdia e esperança. Missão AME. A de amor, M de misericórdia e E é de esperança. Aos povos ribeirinhos e indígenas. Então a gente hoje tem um trabalho missionário humanitário com os povos ribeirinhos e indígenas do Amazonas.
1: O senhor falou, ide, vão e preguem o meu evangelho a todos. Sim. Não.
2: E eu gosto de de, 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 de... de... assemelhar esse trabalho missionário... Aqui, o milagre dos pães e dos peixes, que você falou aqui. Jesus manda as pessoas se a se organizarem, né? E aí eu, eu, eu vislumbro a cena, as pessoas sentadas, organizadas em filas, umas atrás das outras, né? Cinco mil pessoas, cinco mil pessoas, desculpa, cinco mil pessoas organizadas em fila, e o sexto passou na primeira fila e foi para a segunda fila, e foi para a terceira até chegar na última fila. Você já imaginou se os da primeira fila não liberassem um sexto? As pessoas da última fila Sim. ficariam com fome. Quem mora nos grandes centros, nós somos as pessoas da primeira fila. A gente tem acesso a esse cesto, né? Uhum. Que pode ser visto como a própria palavra de Deus, como alimento para nossas vidas. Então a gente tem acesso a essa palavra que é alimento espiritual a todo momento. O internet está aí. É. E os que estão lá, o ribeirinho, que são os últimos da fila, se nós não saímos daqui para levar o cesto até eles, eles serão famintos. O Evangelho
1: chega lá, a princípio, pelos missionários. Sim. Né? É o principal. A igreja bem. faz
2: um grande trabalho, um trabalho muito relevante e social no Amazonas, acho que em todo o Brasil. Você me apresentou um missionário de lá esses dias? O... Foi o. Foi Henrique. O, Henrique. o Henrique. Henrique veio passar um tempo aqui com a gente, ele é do Amazonas. Sim, sim. É um povo muito assim, receptivo, hospitalar Coração sofrido, é. mas feliz. É um povo assim que. Tem uma lição de vida para passar para a gente que vai lá. Você é, já está convidado, você sabe disso. Você já me chamou para ir várias vezes. Em junho do ano que vem, em 2022, a gente já está organizando para voltar, passarmos a 20, 25 dias. Vamos para a região do Sobrado, em Novo Airão.
1: Ô, ô Marcinho, é, é, de boa, assim. Você falou, vamos lá, hein, já fui lá. E a grana para isso? De onde vem? Vem do senhor, o dono do ouro da prata. Totalmente o, o, o Luciano. É, é, é o senhor que, que, que Pastor, manda. Né? É uma verdade que a gente ah. às vezes
2: precisa encarar. É, não, é, às vezes a gente tem desculpa para as coisas. Porque quando a gente coloca como prioridade, a gente vai. A gente, a gente dá um jeito quando a gente quer não existe, não, não, existe a falta de interesse existe falta de prioridade eu coloquei uma prioridade na minha vida eu já fiz sete ou oito viagens ao Amazonas que eu coloquei como prioridade por exemplo, eu vou em junho do ano que vem. Eu já estou começando a me organizar de agora. O planejamento
1: financeiro já está sendo feito. A sua igreja é uma igreja missionária.
2: É, é, é Sim. Nesse sentido. Eu, 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 até profeticamente. Pensou... Isso, ainda, ela isso. ainda não é completa. Uhum. Ainda. ainda falta... A... Ainda eu pregando, falando sobre isso Eu vejo ainda Você tem uma oferta grande.
1: missionária lá? Você mantém missionária?
2: É, a oferta que a gente mantém é simbólica né?
1: Sim.
2: é, Na pandemia Foi cortada não precisa nem eu esconder aqui, é uma verdade, os problemas financeiros foi cortado porque a gente não tinha condições. Estamos voltando a ofertar agora e de uma maneira simbólica, até porque a igreja é uma igreja pequena. É, mas
1: assim, Nós não temos é Deus que mantém, mas ele toca no coração das pessoas. Sim. Eu, te, eu não tenho problema, nenhum, pastor, em falar a respeito de, de dinheiro na igreja, porque eu falo com os meus amigos, é, irmãos de ministério, né, nessa igreja que, que, que eu pastorei, que é a Ibe carmo que Deus ele, ele usa usa pessoas. Não vem um anjo do céu com a mala de dinheiro Não. e falando Luciano, está aqui para você pagar o aluguel. Não é assim? Deus ele usa pessoas. Sim. E pessoas com o coração aberto para a obra missionária. E eu creio que missões existem... Eu, eu ouvia isso. Você né? é. vai, você contribui e você ora. Sim. Basicamente isso aí.
2: É oração, indo, Sim. contribuindo orando. e orando. São então, as atenção. três
1: importantes. Eu acho que as três caminham juntas. É.
2: E, e quem ora... Não impede daquele que ora ofertar. Uhum. Né? Ah, eu estou orando. Está orando, mas também pode ofertar. E aquele que oferta também não é impedido de ir. Ah, ah, eu já oferto. Mas também você pode ir. Às vezes o que acontece é que a gente assume um dos desses três papéis e se acomoda em um desses três papéis. Mas Jesus também nos chamou para os três. Né? Orar, contribuir e ir. Até porque... É, o ir de Jesus né, o, o trabalho missionário pode se desenvolver em várias frentes é, a gente pode ser missionário, por exemplo, aqui no Quilombo. A gente pode ser missionário... É. É... O carmo é um campo
1: missionário, né? É, o carmo é um campo missionário. Tem muita gente aí. A gente pode ser missionário é. na nossa cidade. Com certeza. Tem é. muita gente sofrendo aqui, é. Uma das principais Do... dores... Do... Uma das principais, não te cortando, mas já te não. cortando... Uma das principais dores hoje é, são as dores da alma. Sim. A questão da, da depressão... É... é... Né, Síndrome do pânico, ansiedade Nós lidamos com isso Eu particularmente, como pastor Eu lido muito com e isso coisa E o evangelho responde isso De maneira
2: assim, mais concreta né? Fome, Sim. pobreza Também tem Problema social na nossa cidade. Pois é. E de que a igreja também é chamada é. a... Para trabalhar junto com essas políticas Isso públicas. A, a igreja também não pode achar que é papel do Estado, do governo, resolver problema social e que nós não somos também é, tocados a
1: ajudar. Nos omitimos muito. É, né? Muito. É. Eu acho é. que nós temos que. que, que... Voltando, voltando, lá no início. Nós somos muito bons. Nas palavras. Nas palavras. Nos discursos. Nos discursos. Somos muito acostumados. Forte no público. Somos, somos fortes no púlpito. Somos fortes na mídia. Somos fortes... Mais na... fracos em missões, né? Pois é. Então, eu acho que o grande desafio do Luciano Corguinha, do, do, do Márcio, de todos... Vamos falar da gente. Deixa, vamos deixar os outros. É, vamos falar vamos, nós dois. Mas, se alguém quiser criticar... Critica nós dois. Nós dois. Então, é. Você pode colocar... <risos> No, no, nos comentários lá, ah, sem problema nenhum, nenhum, né? Eu recebi uma crítica é, de alguma transmissão de uma palavra que eu fiz. Enfim, tem problema nenhum não. A gente está entre a gente. Nós aqui estamos falando de nós dois só. Pronto. Acabou, entendeu? O papo é nosso, é real. É. Mas nós temos que, 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 que fazer isso mesmo, né? mostrar que, que a gente está entendendo que é tempo de mudar alguma coisa. Até porque
2: eu acredito que a solução do mundo, do nosso país é a igreja. É, não é a igreja a institucional, é a instituição, a mas é igreja do Senhor. É. Eu não acredito que a solução esteja em algum homem. Esse, esse... até porque o caráter missionário em alguma metiânia é,
1: messiânico em alguma pessoa é um problema. Mas você não acha que hoje também nós estamos assim muito encantados, esperamos a, 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 que alguém vai ser esse que vai vir, E vai solucionar todos os nossos. Não é engraçado problemas. que Jesus já veio, se né? Vamos se
2: falar de uma fé, de uma forma assim, mais até fundamentalista, né? Pré-tribulacionista, essas coisas, né? O, o, a, essa interpretação vai dizer que aquele que aparecer com a solução é justamente o Anticristo, né? Entendi. E aí, às vezes, fica meio que. Sim. Sim, meio antagônico, né? Aparece alguém trazendo a solução, todo mundo, ah, esse, 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 todo, mas, mas quem vai se aparecer algum homem com a solução...
1: É Jesus. Né? Claro que nós temos ah, que... Outro. Jesus vem do alto, né? É, é, é solução, a solução de Jesus. É. É, é claro que a Bíblia fala, o meu querido pastor, que nós devemos orar pelas autoridades. Sim, né? com certeza. Porque são instituídos por Deus nós temos que orar. É torcer é, para dar certo, né, Sim. porque e aí eu me lembro da palavra de, de Jeremias, orem pela paz é, 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 Jeremias 29, se eu não me engano, orem pela paz na cidade, porque havendo paz nela, tereis paz, então a gente tem que orar Lógico. orar aqui pelo prefeito do Carmo pelo governador por do pelo estado nosso do Rio, presidente. pelo presidente é, Bolsonaro eu torço por ele e creio que, né, Brasil Crescendo nós seremos abençoados é. também mas, a solução é. É. Jesus está em Jesus, no evangelho. É porque apenas... o reino,
2: a consumação do reino é lá, né? Não é aqui. Aqui.
1: Não, aqui não. É. Às vezes o problema nosso é que a gente quer fazer isso daqui no céu, né? Não
2: que a gente deva também negar isso, não trabalhar para que haja paz, igual você tá falando. A gente Sim. Tem que trabalhar para isso. A perfeição
1: isso. nunca haverá.
2: É. é, eu acho que a, o, o erro é, é depositar. Em homem, algum tipo de, 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 de solução concreta e definitiva. Então,
1: a é, é igreja não tem que ser direita nem esquerda? Vamos dar uma
2: pincelada ah, Com aí. certeza, nenhuma nem outra. Ah. Eu falo isso no livro. Então, a igreja não tem esse posicionamento. Não, ela pode ter. Porque falar que não é política, eu acho que você já está se tornando partido. Já é, um, já, já é uma é. questão é. Porque uma Porque eu acredito política. no caráter profético da igreja.
1: Ah, sim. Está acima disso. É. Eu acho que a
2: igreja, ela tem um caráter profético. A gente olha para o Antigo Testamento e vê qual era o papel do profeta. Ele anunciava a verdade e denunciava o pecado. Você vê que no período dos reis em Israel, né, tem... O período começa o período dos reis com, com Saul né? Saul Davi, Salomão. Aí Deus começa a levantar os seus profetas. Para quê? Para denunciar o pecado do rei, o erro do rei. Lá em Isaías, capítulo 1 de Isaías, nossa, você já leu, você sabe. É, o profeta está falando, e vai falar do sacerdote da igreja e do rei. Então, assim, o caráter profético da igreja, de uma igreja que é isenta em termos de... de como é que eu vou colocar? Ela, ela, ela está presente, ela é politizada, mas para denunciar o pecado, para anunciar o Evangelho. Não para fazer parte e tirar
1: proveito. Não ela perde a sua autoridade.
2: É. É, e perde o caráter profético. O que eu vejo hoje é a igreja querendo é, tomar proveito Sim. da política e trazer benefícios para si. Ô o, o, o
1: acaba Acabou o tempo... Não, não. Peraí, <risos> olha só... Gente, aqui não vai acabar nunca <risos> esse podcast... Primeiro, o podcast número um, Luciano Corguinha... Ele não tem fim... Porque é. eu tô é. com essa fera aqui... Esse irmão <risos> nosso... Quem não conhece o Marcinho... Aqui no Carmo... Já é... é hiper inteligente... É uma honra... É receber isso. você ah. aqui... É verdade... É verdade... Né... Eu creio que... Que esse podcast... Vai marcar... O pessoal tá comentando... Você pode comentar aqui... Enfim, e dar sua opinião. É, nós estamos, né, um bate-papo. Você pode é. discordar, sem problema nenhum, mas... A gente vai voltar aqui para falar terminar esse assunto final. Pois viu? é, e vai dar o que falar. <risos> esse assunto vai dar o que falar. É porque a nossa bandeira é Jesus. É Jesus. É. Você pode discordar de muita coisa. Você pode é, até mesmo é, falar assim, olha... Assim, você exagerou naquele ponto de vista, Luciano Mas, de uma coisa você tem que concordar conosco né? Nós estamos aqui defendendo Jesus e o Evangelho Já já, volto pra gente encerrar Pois é gente, nós estamos aqui Podcast do Luciano Fardim Podcast número 1 um. Uma conversa muito agradável Muito sincera Muito franca O nosso querido amigo Pastor Márcio de Oliveira, amigo do Corrêntico, ele está aqui, ele tá é um amigo. campeão. Estamos aqui com a produção e os trabalhos técnicos também estão sendo feitos por esse cara super gente boa. Wesley Muniz e você pode contratar lo pelo telefone 22988158897 está passando aí nos chats vou repetir 22988158897 ele trabalha com mídias sociais está fazendo trabalho aqui no carro sensacional é você tem empresário comerciante, procura essa fera aí que ele vai te ajudar vai te dar um suporte super bacana mas assim Caminhando para o final. Quero te agradecer muito, tá? Muito, 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 muito. muito é muito, é, desculpa, a Cláudia, por ter te amo. Obrigada. Um prazer, <risos> estar um prazer estar aqui. prazer Falando sobre tudo, mas ficou muito assunto aí pra gente conversar. Se você gostou, né? compartilha, pede, que a gente
2: volta. Pois é. A
1: gente pode orar para agradecer a Deus. Queria só
2: terminar convidando uh, todos os ouvintes aí, né? esse podcast e dias cinco, seis e sete agora sábado e domingo, quatro anos da Igreja de Betânia a gente vai estar culturando a Deus em ação de graça pelos quatro anos da Igreja quero convidar a todos vocês que estão nos vendo e ouvindo para que possa estar com a gente lá. Sábado e domingo, dia 6, dia 7, às 19h30, na Igreja Betane, na rua Ubelarque, em um carro, de 469.
1: Eu acho que esse episódio vai ao ar agora no só de semana, não é isso? A gente está falando que sim. Então está todo mundo convidado para estar contigo lá. E pois é, vamos orar. Eu quero também pedir, vamos rapidinho. É, como para você. Que curte rádio, tem um trabalho na juventude de FM, programa Pense nisso, de meia-noite a uma hora. Vou te chamar também, vamos lá para você dar uma palavra, mas é gravado, mas você vai ver a noite lá? Ô glória, de meia-noite a uma hora da manhã, todos os dias em Beba começa com uma hora agora, estamos lá com meia hora, mas vai ser prolongado. Às sete da manhã também tem um devocional cinco minutos, palavra de Deus para sua vida. E terça-feira-noite à é o sábado. Tem um programa top chamado Terça-feira da Hora. Já ouviu? Agora ah, já Vai ouvir, então, é meu irmão. Então www.defere.com.br e no seu carro também. Agradeça a Deus.
2: Amém. Vamos vamos agradecer. Senhor, te damos graças por oh Deus, Sim. por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome. Juntos eu pastor Luciano, nosso irmão Wesley aqui na produção, obrigado senhor por essa oportunidade de conversarmos coisas acerca do teu reino, obrigado pela vida do pastor Luciano, do vida do Wesley, obrigado por este podcast, esteja um canal Deus abençoado por ti, um canal de transmissão, de notícias, de informações, mas também, acima de tudo, a proclamação também do teu evangelho. Pessoa o Teu servo de frente desse trabalho, que ele tenha muita bênção, muita alegria, que ele colha Deus, do fruto desse trabalho. A Tua bênção sobre as nossas vidas, sobre a nossa cidade, sobre o nosso país. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.
1: Pois é, é o podcast do Luciano Fabinha de número 1. Um. Muito obrigado pela sua audiência, por você ter estado conosco. Nesta fera, Pastor Márcio de Oliveira. Aprendi muito com você hoje, é Gente, obrigado tchau. Fiquem com Deus. Até a próxima. Até o próximo podcast com o Luciano Fabinho.